0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Estamos de volta falando de família. Adriana Miller, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Aurélio. Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
0: Adriana, eu acho que desde a semana passada estamos com temas espinhosos, polêmicos, porém <risos> atualíssimos, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de daqueles filhos, vamos supor, os trintões, por exemplo, que algo deu errado, mudou de ideia, separou, pandemia, perdeu o emprego, o que, que eu faço? Volto para casa dos meus pais, só que a relação nem sempre nessa volta... É a mesma de anos antes, quando esses filhos saíram de casa para alçar voos com as próprias asas, né?
1: Pois é, Aurélio, definitivamente é o que você falou, né? É uma situação frequente, né? Por vários motivos, mas, por outro lado, também muito desafiadora. E como toda situação familiar desafiadora que envolve adultos ela requer acordos, então não, não vai ser só uma volta para casa dos pais, né? Vai ser uma volta que vai necessitar ter uma conversa, um alinhamento, né? E por que que eu falo isso, Aurélio? Primeiro, porque o a, o filho a filha não volta como filho para casa dos pais, ele volta como um adulto, um adulto que Nesse momento em que ele esteve nesse período que ele esteve fora da casa dos pais, ele teve experiência de autonomia, de independência, de liberdade, cuidou da, do próprio nariz e da própria vida, né? E, e isso fez com que ele tivesse uma experiência do que é ser um, um adulto autônomo independente e por outro lado a gente não volta para a mesma casa da, da qual a gente saiu lá quando a gente deu esse passo de, de autonomia, de entrada na vida adulta, né? Porque, Aurélio, quando os filhos saem de casa, e esse é um tema muito comum que a gente já falou algumas vezes aqui na CBN, acontece aquela situação do ninho vazio, né? E diante dessa situação de, da casa sem os filhos, os pais acabam é, reorganizando a rotina, a vida, a forma de administrar a casa, tudo o que acontece ali, né? Então surge naquele sistema familiar da, da casa dos pais sem os filhos, novos padrões e novas regras. Então, o que parece simples, estou voltando para a casa dos meus pais, por esse ou aquele motivo, acaba sendo algo absolutamente desafiador, porque, como eu acabei de falar, não voltamos como filhos, voltamos como adultos, que já viveram experiências muito específicas, e, ao mesmo tempo, a gente não volta para a casa que a gente deixou lá atrás. A gente volta para uma casa que tem uma nova organização interna. Por Adriana. isso, é muito importante os acordos. Antes da,
0: de, da gente falar dessa questão dos acordos, falar um pouquinho mais, que eu acho importante a gente entender, é, vamos falar também da questão do, do acordo para o espaço físico. Por exemplo, quando eu moro com os meus pais, eu tenho meu quarto, vamos assim, não meu, né? não foi eu que comprei, uhum. mas foi cedido a mim pela, por toda a minha vida. E eu me sinto posse daquilo. Quando eu estou saindo de casa, quando eu vou para casa, eu fecho a porta, fico ali, devo satisfação. Mas é um espaço que tem as minhas coisas, que tem o meu jeito, que tem toda a minha rotina dentro da minha casa. Eu saí de casa e voltei. Muitas das vezes, essa volta, o quarto já está ocupado, já não tem as minhas coisas. Essa retomada de espaço nem sempre é tão simples também, né do espaço físico.
1: Aurélio, eu acho esse exemplo do quarto dos filhos a melhor metáfora disso que eu estou chamando desse re, dessa rearrumação que os pais fazem na própria casa quando os filhos saem. É exatamente isso que você falou. Quando a família está, os pais e os filhos... Cada um tem o espaço ali definido. Quando os filhos saem de casa, inclusive para poder lidar com esses espaços vazios, né, porque de repente os quartos ficam vazios, os pais vão reorganizando esse espaço e fazendo o quarto de um filho virar um escritório, o quarto de um outro filho virar uma sala de televisão, exatamente para poder continuar é, a casa funcionando, todos os quartos podendo ser funcionais, mas deixa de ter aquela cara de ah, esse é o quarto de fulano ou de cicrana, né? É, de, é, deixa de ter é, esse aspecto. Quando os filhos voltam para casa, eles precisam ter esse entendimento. Eu não estou voltando para o meu quarto. Eu estou voltando para um espaço que hoje, na casa dos meus pais, é o escritório. Então, por isso, esses acordos precisam ser muito bem definidos. Aurélio, quando eu falo em acordos, é, eu acho que um, um primeiro, uma primeira conversa é, precisa estar claro para todo mundo qual o motivo desse retorno para a casa dos pais. Todos precisam estar entendendo qual é aquele motivo é importante que tenha um tempo, um prazo para esse retorno, né? Às vezes vai voltar, Aurélio, para cuidar dos pais que estão doentes. Então, ok, esse, esse prazo do retorno talvez não possa ser pré-estipulado, mas é importante que todos saibam o motivo e que é algo em princípio provisório, né? Adriana... E a partir daí, só para eu claro. finalizar isso... Isso que você acabou de, de puxar, que é esse respeito tanto ao espaço de cada um quanto às regras da casa. A gente, então, quando a gente fala desse espaço e das regras da casa, é ter sempre uma conversa muito clara. Por exemplo, eu vou trazer visitas para a casa dos meus pais, Quais, como é que funcionam os horários dessa casa agora? porque de novo as coisas mudaram né enquanto eu estive fora talvez antes eu não precisasse dar satisfação isso é uma coisa Aurélio muito comum tá quando a gente sai da casa de pai e mãe a gente para de dar satisfação e os pais de onde eu fui que horas que eu voltei como é que eu tô levando a minha vida né e os pais criam também um mecanismo de proteção Aquele famoso que os olhos não veem e o coração não sente. Então, porque eu não vejo, eu fico tranquila. Como mãe, eu fico tranquilo. como pai. Eu vou conversando de vez em quando e eu vou sabendo que está tudo caminhando bem. Mas eu não tenho ciência, eu não conheço a rotina. Quando volta a morar junto, existe um mecanismo interno em toda a mãe do planeta Terra, Aurélio que ele é ativado imediatamente na presença constante de filho por
0: perto Qual é? e
1: aí na hora que isso é ativado ela começa a querer saber se filho tá bem se dormiu se comeu se é, tá precisando de alguma coisa e acaba com isso às vezes invadindo né e o filho tendo que dar uma satisfação porque ele agora tá ali né então, essa ativação do cuidado da mãe com os filhos é muito provável que volte a acontecer. Então, mãe, a senhora nem me perguntava nada antes, não perguntava porque estava longe. Agora que está perto, muito provavelmente ela vai perguntar que horas foi dormir, se já almoçou, de novo, você está vendo esse pessoal, <risos> enfim, ela vai ter, ela vai ter noção de como é que está a sua vida. E os pais também. Então, Aurélio, esse respeito ao espaço individual e às regras da casa é muito importante. E eu diria até que no início dessa experiência, isso precisa ser bastante conversado. Vai ser mais necessária essa conversa até que o próprio sistema familiar se reorganiza de novo vamos para a metáfora que você lindamente trouxe para gente o, a, o escritório talvez volte a ser o quarto do filho então aquele quarto vai ser responsabilidade do filho mas dentro de uma casa que não é do filho que é dos pais então, esses acordos vão sendo construídos até que toda essa dinâmica familiar se configure nesse novo modelo né? do, 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 do casal de volta acolhendo um filho.
0: Você sempre traz para a gente, falando que o diálogo, a tentativa de compreensão através da conversa é a ferramenta mais eficaz, ou pelo menos a mais clara para resolver qualquer tipo de impasse, qualquer tipo de dúvida. Mas e naquelas situações, Adriana? Por exemplo, é, o filho saiu de casa, vai ter que voltar por um motivo ou por outro. A mãe aceita, fica super feliz, o pai já nem tanto... O irmão já fica revoltado porque não quer, seja por ciúme ou seja por espaço. Já tem uma outra pessoa morando, por exemplo, a namorada do irmão. Como lidar com essas diferenças subjetivas? Tanto de um aceita, outro não gosta, outro fica super feliz. E misturando tudo isso ao espaço físico que acaba também ficando, porventura, apertado demais.
1: Pois é, tá vendo outro, outro belo exemplo que você traz é Aurélio que mostra que a situação é mais desafiadora do que sonha a nossa boa filosofia né porque parece muito bonito o filho que retorna à casa dos pais mas não tem vários detalhes que a gente não pode descuidar porque senão é, eles podem acabar virando grandes problemas nessa situação específica de é, é, possíveis atritos ou possíveis inconformidades de novo é muito importante o tempo o prazo dessa experiência então porque muitas vezes o filho precisa né então não é uma uma questão de opção de uma escolha é uma questão de necessidade então se algum membro da família se sente é, por algum motivo é, violado, chateado, ou, sei lá, in, é, inconformado com isso, é hora de sentar e estipular um prazo. Então, olha, isso aqui vai durar quatro meses, daqui a quatro meses a gente conversa de novo, né? É, Para que todos vejam se esses ajustes eles são possíveis lembrando sempre Aurélio que se a casa é dos pais o respeito tem que ser as regras que os pais colocam naquele espaço físico, então é, é um é, sempre o diálogo é a melhor ferramenta quando eu falo diálogo é, Aurélio, tem uma diferença de uma conversa impositiva, né? então eu vou e eu falo o que eu penso, mas eu não tô aberta a ouvir o que o outro tem a me dizer, isso não é diálogo, isso é uma conversa impositiva. O diálogo é sempre um movimento de reciprocidade, eu falo, o outro me ouve e eu escuto o que o outro tem para falar e a gente né, nesse movimento tenta encontrar uma solução para o problema ou, na melhor das hipóteses, uma dissolução do problema. Mas percebe que ninguém está impondo a sua opinião sobre o outro, dizendo como é que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. A gente está tentando, a gente tem um problema... E nós temos pontos de vista diferentes e como é que a gente pode entrar num acordo para que esse problema que nós temos em comum não vire algo que seja maior do que os vínculos familiares, do que a história que a gente tem construída juntos, do que os nossos laços de família, né? do, do, não seja maior do que esse... É, esse carinho familiar que faz com que os pais aceitem um filho de volta em casa. Adriana. Então, sempre esse, esse lado da integração familiar tem que prevalecer. É a história que vale a pena ser contada.
0: Nesse um minutinho que nos resta aqui, uhum. passar uma pergunta para você da Silvana, que tem 56 anos. Ela é casada há 30 e ela diz que o quarto dela continua a mesma coisa na casa dos pais quando ela deixou quando vai visitá-los por uma situação específica, o quarto está lá do jeitinho e ela gosta disso e eles também. Ela levanta a, suspe... a, 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 a ideia de que é, isso é uma, um ritual, uma forma de pessoas mais antigas.
1: Exato, Silvana. É tão gostoso a gente voltar para a casa dos pais e ver que o nosso espaço ainda está lá, né? simbolicamente preservado, com todo amor e carinho, sendo cuidado, a gente se sente cuidar da distância. É isso mesmo que a Silvana falou, Aurélio. É, é, como são reorganizações do sistema familiar muito específicas de cada família, alguns vão transformar o espaço e outros vão manter o espaço. Mas o que a gente como filho precisa entender é que é a forma como esses pais estão lidando com a nossa ausência. Às vezes é transformando o espaço, às vezes é preservando, mas sempre é uma demonstração de amor, de carinho, de cuidado para com a gente.
0: E que dê certo, né, Adriana, nessa volta. Muito obrigado, boa tarde para você, excelente restinho de semana e bom final de semana.
1: Igualmente para você, Aurélio, para todos os nossos ouvintes, muito bom estar com vocês. Boa tarde.